0: Ik weet niet, heeft hij nou zijn sigarettenpakje vol met... Ja, hij heeft gewoon poeder in zijn pakje zitten. En er was gewoon iemand die dan met, met zo'n theelepeltje... gewoon uh, twee schepjes naar binnen snoof. En ook nog een beetje over zijn mouw zo een beetje wegborstelde. Van, nou oh, ik heb hem een beetje gemorst. En dan moesten ze heel erg om lachen. Het was super grappig. Ik dacht ook van wat geweldig dat we, dat, dat we zo tolerant zijn naar elkaar dat het kan. En dan, en dan na twee, drie dagen dat, ik dacht ik van... Maar dat was wel ook een beetje gek eigenlijk, man.
1: Dit is de Braveheart Club. De podcast van happiness en schrijver en angstonderzoeker Joanne van Voorst... waarin we in gesprek gaan met moedige mensen. Vrije denkers, mensen die tegen de stroom in durven te gaan... en die daarvoor kleine en grote angsten overwonnen. Mensen die soms bang waren, maar besloten dat iets anders belangrijker was. Sadettin en studeerde in 2007 af als acteur aan de Toneelacademie Maastricht. Hij was te zien in voorstellingen van onder andere het Nationale Toneel, het Zuidelijk Toneel, Noord-Nederlands Toneel en het Onafhankelijke Toneel. Zijn eigen producties worden geroemd en terecht, want wat zijn ze goed en belangrijk. Sadettin is geboren en getogen in Zutphen, maar wordt gefascineerd door het feit dat hij een migrantenkind is. Zijn ouders komen uit Turkije. Veel van zijn theaterproducties gaan over dat multiculturele leven. En dan de gevoeligste randjes daarvan, religie. Het hebben van een dubbele identiteit, racisme, migratie. Vandaag sprak ik hem voor de Braveheart Club, midden in de repetitieperiode voor zijn nieuwste show, Dope. Die gaat over drugsgebruik. Iets dat zo enorm wijd verspreid is onder veel Nederlanders, dat het bijna normaal voelt. En, zo geven wij eerlijk aan elkaar toe in deze podcast, het is ook leuk en lekker en spannend om met drugs te experimenteren. Maar ja... Het is ook destructief. Zowel in potentie voor jezelf. als voor de mensen die in die miljardenindustrie werken. of erdoor worden geraakt. Geen tijd te verliezen dus. Hier is Sadettin. En ik mag je komen storen vandaag. Ja. Te midden uh, tijdens de repetities. Ja. Voor je nieuwe voorstelling Doop. Ja. En we liepen naar boven. We zitten in een beetje. Uh, legig uh, zaaltje. helemaal bovenin. de Schouwburg in Den Haag. Ja. En ik. ...zij al tegen je, terwijl we naar boven aan het lopen waren... ...en hier neer gingen zitten... Gingen zitten. Um, ...je nieuwe onderwerp... ...gaat over drugs... ...je eerdere onderwerpen gingen onder andere over... Uh, ...Turk zijn, Turkse Nederlander zijn... ...in de Nederlandse samenleving... ...het zijn altijd wrijvende onderwerpen... Ja. ...en hierbij dacht ik... ...deze is het grappig genoeg, niet minder... ...en toen zei jij, nee, want er bestaat zoiets als drugschaamte... Ja. ...kunnen we daar eens verder gaan... ...wat is dat, drugschaamte...
0: Uh, nou, uh, er zijn heel veel definities van. Die voor mij is uh, dat ik met jou makkelijk over dingen kan praten. Uh, makkelijker dan met bijvoorbeeld mijn ouders. Of uh, mijn schoonouders. Of uh, nou, dat, soort, dat soort mensen. En, um,
1: en over dingen, dan bedoel je over...
0: Over drugsgebruik, ja. over je verhouding met drugs. Of in ieder geval je kijkt erop of hoe ja. je erover denkt. Kijk, ik persoonlijk ben... Uh, helemaal voor alles moet wat mij betreft kunnen... en iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid... mits met mate, et cetera. Maar probeer dat maar eens uit te leggen aan, aan je ouders, hè, in mijn geval. Ja. Um, ja, dus die, dat ongemakkelijke gesprek aangaan... dat is eigenlijk een beetje waar deze voorstelling over moet gaan. Kijk, in mijn eerdere voorstellingen... die gingen vooral over identiteit en afkomst... en over die spagaat of de... de uh, de, de confrontaties die dat met zich meebrengt. En in dit wordt dat net zo, net zo belangrijk eigenlijk. Want ik vertrek altijd vanuit een hele persoonlijke insteek. Altijd vanuit mijn eigen belevingswereld. En die proberen in een soort universeel kader te proppen. Meestal lukt dat ook wel. En ik heb het idee dat het hier ook wel de goede kant op gaat. Maar ja, dat is, dat is altijd het, uh, het werk. Dat je denkt van ja, het moet over meer gaan dan. En we hebben nu een soort manier gevonden die dat... Uh, ja, ...wel doet. Ja, dus die...
1: ja, want ik denk... ...wat ik knap vond... ...ik, ik volg jouw uh, theatervoorstellingen al jaren... ...dus ik probeer daar heel blijfbaar naartoe te gaan... ...ik krijg zo'n nieuwsbrief. Oh ja, uh, oh, wat grappig. In Trouble Man heeft oh, een nieuwe. wat leuk, ja. leuk. Maar bij Citizen K had ik... ...wat volgens mij iedereen had... ...die in de zaal zit... ...en dat denk ik dat dat ook je bedoeling is... ...ongemak. Dus ja. Weet je wel, dat je af en toe denkt... Huh, ja, dit is inderdaad niet grappig. Ja. En inderdaad is het misschien wel zo... dat als iemand deze grap had gemaakt... dat ik voor de beleefdheid een beetje mee had gelachen. Ja, 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 Waarom ja, ja. doe ik dat eigenlijk? Ja, precies. Ja. Want het is beledigend. Ja. Bij Dope, ja Ik las je intro tekstje... Ja. en ik voelde me een beetje betrapt.
0: Ja, nee, maar dat, dat is het al Ja, kijk, voordat je je, uh, je, je, je Zoom-microfoon aanzette... Uh, hadden we het... Uh, begon ik even... Um, dat ik een jaar, anderhalf geleden... toen deze voorstelling... Of in ieder geval, ik had al bedacht, ik wil iets met dat onderwerp doen, maar wat is dan precies de invalshoek? Dat ik uiteindelijk dacht: van ja, maar het moet over ons drugsgebruik gaan. Het moet niet gaan over uh, hoeveel ton cocaïne per jaar de Rotterdamse haven binnenkomt. Dat zal waarschijnlijk wel voorbij komen. Maar uiteindelijk waar het mij meer om te doen is, is eigenlijk die. Ja, die hypocriete houding wil ik zeggen, maar eigenlijk dat we gedwongen worden tot een bepaalde hypo hypocriete houding. Dat we superbewuste mensen zijn die... Kijk, deze koffie die wij nu aan het drinken zijn, ja, vind ik eigenlijk geen lekkere koffie. Ik heb mijn, mijn bonen, die haal ik altijd bij dezelfde koffieboer. En ik maal ze zelf, dus dat ik echt weet waar ze vandaan komen en dat de kwaliteit goed is. Uh, Fairtrade is belangrijk. Uh, geen kleren kopen die met kinderarbeid, et cetera, et cetera. Maar... We hebben natuurlijk een uh, enorme lading boter op ons hoofd... wanneer het gaat over uh, drugs en verdovende middelen. Alleen al het gedoogbeleid in Nederland... als het over koffieshops gaat bijvoorbeeld, is eigenlijk... objectief gezien is dat niet oké. Okay, omdat we worden gedwongen tot... nou, toch een soort halve criminele handelingen.
1: Ja, want misschien moeten we dat heel even kort uitleggen. Want het is best wel een complex onderwerp. Ik heb er zelf wel eens over nagedacht om er een boek over te schrijven. Ja. En ik dacht echt, holy, dan moet ik helemaal die de drugswereld, de cocaïnewereld in. Maar het is inderdaad zo dat... Ja, de drugs, kijk, ja. de
0: Nederlandse overheid heeft eigenlijk besloten... om het, uh, het gebruik van softdrugs en harddrugs te tolereren. Om dat oogluikend toe te staan. Niet actief achter gebruikers aan te gaan. Kleine straatdealers worden in principe ook niet gepakt. Zo nu en dan wordt er een kopstuk uh, ge, ge, uh, gevangen gezet. Maar... Uh, ik denk dat de Nederlandse overheid heel goed weet... dat de war on drugs niet te winnen valt. En dat het eigenlijk in een soort goede banen wordt geleid. Dat het niet een heel groot maatschappelijk probleem wordt. Dat is het wel. Uh, we zien niet meer de heroïnehoertjes en de junkies rondlopen over straat. Ik vroeg me laatst ook af, waar zijn de junkies eigenlijk? Die zie je bijna niet meer. En toen dacht ik, misschien zijn wij het. Misschien zijn, misschien zijn de junkies veranderd in uh, bakfietsmoeders... en uh, sportschoolgangers die supergezond en heel... Uh, heel actief met hun lichaam en hun gezondheid uh, bezig zijn... en tegelijkertijd een deel van de week besteden aan... ja, uh, lekker kapot gaan. Maar het is meer dan dat. Het is niet alleen maar ik wil...
1: koken, MDMA'tje op een Ja, ja
0: precies. Maar ook uh, op een bijna therapeutische medit meditatieve manier kunnen gebruiken. Ja, en die twee werelden, hoe verenigbaar zijn die? En als je dat gesprek met iemand aangaat... dan kom je al gauw uit bij ja, maar... Die, die wereld staat zo ver van mij af, die schimmige, criminele wereld. Ik heb daar in principe niks mee te maken. Ik ben huisarts of ik ben... Nou, vul maar een respectabel beroep in. Maar dat gesprek, die, die wrijving, ja, die vind ik heel interessant.
1: Maar dan gebruik je Jij gebruikt, als ik het een beetje begrijp wat je probeert te doen... of in ieder geval mijn interpretatie is wel dat je jezelf altijd heel kwetsbaar... als een soort tool opstelt om ja. te laten zien... Wat het met jou doet, maar dan gaat het veel groter. Dan zeker, jou.
0: zeker, want ik ben gewoon vader van twee kinderen. Kijk, ik ben verslaafd aan roken. Mijn, 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 uh, mijn, mijn grote. Want het, het is ook een, een, een voorstelling die over verslaving gaat. We zijn verslaafd aan dopamine aanmaken. We zijn verslaafd aan genieten en ons lekker en goed voelen. En,
1: Alcohol verveelt. Uh, ja, precies.
0: Ja. Dus het is niet alleen maar uh, dat we met z'n allen aan de druk zijn, we zijn gevoelig voor verslaving. Uh, ik persoonlijk ben enorm verslavingsgevoelig. Ik uh, heb nooit gegokt. Maar ik weet als ik daar eenmaal aan ga beginnen, ja, dan, 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 dan zouden we echt wel een probleem kunnen hebben bij wijze van spreken. Dus ik blijf altijd uit de buurt van casino's, fruitautomaten. Ik heb genoeg mensen om me heen gehad die, ja, die daaraan ten onder gingen, letterlijk. Gewoon uh, in, in enorme problemen kwamen. Dus dat is voor mij altijd geweest van nee,
1: nee, 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 nee alcohol. Je was er bijna bang van, zeg maar, om daarin te Zeker,
0: gaan. zeker, zeker. Ik zat in Maastricht de toneelacademie en uh, daar ging het dan, daar was dan, was dan onze stamkroeg, was dan de kroeg naast uh, die school, als was onze woonkamer, stond gelukkig geen fruitautomaat. Scheelde al enorm. Ik had eergisteren een gesprek met iemand waar het ook ging over, nou, uh, drankgebruik of whatever. En dat ik bijvoorbeeld ook tegen op, in de eerste week dat ik daar kwam tegen de, tegen de barman zei van ik mag hier nooit een rekening open, openen nooit wat ik ook zeg ik wil niet dat er een bonnetje komt met mijn naam erop ik ga altijd meteen afrekenen omdat ik ja ik, ik, ik ken mezelf in die zin ik ben vaak uh, grenzeloos dan snap je Ten ik je ga dan gewoon...
1: dan al dat je dat voelt aankomen of had je dan al duidelijk... Duizend Duizenden van. euro's. Uh, ja.
0: nee, uh, nee, dat niet. Maar ik had wel ja, ik, gewoon uit mijn verleden gewoon mensen om me heen die dan ja, uh, ja, aan, allerlei, uh, aan allerlei dingen verslaafd zijn geraakt. Ik ben opgegroeid in de jaren negentig. Dus ik had in mijn voetbalteam twee jongens die uh, langzaam maar zeker gabber werden. Dus ik heb dat echt zo van dichtbij meegemaakt dat ze dan uh, voor het eerst hun de kaal gingen scheren. En ook nou, gewoon letterlijk gezien hoe ze fysiek veranderden door in hun geval spiergebruik. Mm. Ja, dat, 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 soort, dat soort voorbeelden heb ik in mijn omgeving uh, genoeg. Om te kunnen zeggen, nou daar moet ik voor oppassen. Daar wil ik uit de buurt van blijven. Maar tegelijkertijd ben ik ongelooflijk verslaafd aan roken. Ik uh, heb het geprobeerd om er vanaf te komen. Dat lukt me niet. En uh, nou ja, sinds de jaren negentig. Middelbare school uh, roken, blowen, dat doe ik ook. En dat is nu ook zo hand in hand aan het gaan met die rookverslaving. Ja, maar ja, ga ik stoppen met roken. Maar ja, dan moet ik... Moet ik zo'n domme pijp gaan kopen? Daar heb ik ook geen zin in. Dus, uh, dus, in die zin is het ook zeker blootgeven. Maar tegelijkertijd, ik ben vader van twee kinderen. Ik heb gewoon een vaste baan. Ik ben theatermaker al jarenlang. Ik ben artistiek leider van een kleine stichting. Dus ik heb ook gewoon grote mensenverantwoordelijkheden die heel goed gaan. Dus, het is niet alleen maar. Het wordt niet een voorstelling van ik heb een gigantisch probleem of we hebben een gigantisch probleem en we gaan hier aan kapot. Nee. Hoe gaan die dingen hand in hand en hoe? Uh, kijken wij daar als samenleving tegenaan? Hoe, ja. hoe, hoe kan het dat we, um, dat we gaan marcheren voor het klimaat? Dat we staken, dat we... Snap je? Hoe, hoe, hoe kunnen we sommige dingen zo belangrijk en ernstig vinden en tegelijkertijd zoiets heftigs en dodelijks en gevaarlijks nou, als die drugshandel of de drugsgebruik in, uh, in stand houden? Ja. Waarom gaan we dat gesprek nooit voeren? Waarom laten we Rob Jetten van D66 en de ChristenUnie dat gesprek voor ons voeren. Waarom? Hoezo?
1: Ja, dat is fascinerend. Hè? Dat, we, want dat is misschien nog wel de kookindustrie bijvoorbeeld... om er maar even eentje uit te lichten. Ja. Is wereldwijd zeer gewelddadig. Werken ook allerlei soort van bijna slaven in, die ja. daarin vastzitten. Ja. Ja. Interessant genoeg. Ik geef veel les op universiteiten. Ik weet dat onder studenten het drugs nummer één is vaak, weet je wel? Het is tegenwoordig ja, ja. vrij normaal. Ja, ja. En dat ja. is echt niet alleen meer op de Zuidas. Nee, nee, zeker niet. Wat me wel een beetje overweldigde, zowel toen ik zelf ooit eens over het onderwerp nadacht... als ook wel toen ik jouw cijfers zag, alleen al in het introtekstje... Ja. dus moet je nagaan wat het theaterstuk gaat doen... is ook wel bijna een soort... weet je, af en toe krijg je een beetje wiebelende benen... en dan denk je, oh, dan doe ik het net een beetje goed met... Um, plantaardiger eten of ja. minder vliegen. Ja. En dan hebben we dit grote probleem weer in ja. de wereld.
0: Ja, het is, na wapens en olie is het de derde industrie ter wereld. En het zijn schattingen, hè? want het wordt nergens officieel bijgehouden. Het, wordt, het zijn schattingen van wat er wordt onderschept, uh, wat er wordt gevonden bij, uh, bij handelaren, et cetera. Het, het is gebaseerd op vermoedens, ja, want het zijn gewoon geen officiële cijfers, maar ja, het komt wel uh, heel erg in de buurt van het daadwerkelijke cijfer. En waarschijnlijk is het zelfs nog groter dan we, dan we denken. En Kijk, het kloterige is... Mag ik dat zeggen, kloterig? Ja. ja. Het kloterige is dat verdovende middelen in welke vorm dan ook... altijd onderdeel zijn geweest van onze menselijke geschiedenis. Of het nu de Neandertalers waren... of uh, de, 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 de Grieken of uh, in de middeleeuwen. Dus altijd is er heeft dat een rol gespeeld in ons leven. En wat er op een gegeven moment interessant genoeg gebeurd is, en dat hebben we natuurlijk ook allemaal gezondheidsredenen, et cetera, maar dat een deel van wat ooit vanzelfsprekend bij de, bij de mens hoorde, dat dat uh, gecriminaliseerd is. En die gedwongen hypocrisie eigenlijk, dus dat je tegelijkertijd kunt denken, ja, maar ja, het wordt ook gebruikt in uh, therapieën... Uh, waarin mensen uh, behandeld worden voor posttraumatische stress. Of... Het gaat dan
1: voornamelijk over LSD ja. ja.
0: Uh, MDMA wordt gebruikt bij uh, relatietherapieën. Uh, nou, als je naar de tandarts gaat... En je, hè, het, Word je, je verdoofd. Je, je wordt ja. je verdoofd. Met een, uh, zoals mijn tandarts zei, het is een neefje van cocaïne... Um, de, dus tegelijkertijd heb je die hele kant van... Ja, maar er zijn wel baten. Er zijn ook mensen die zeggen... Sinds ik dat heb geprobeerd, voel ik me... Of ben ik ongelooflijk ontspannen... Of denk ik anders over En ja, hoe kan zoiets... Ja, ik ga maar even heel, heel kort door de bocht. Hoe kan zoiets lekkers zo fout zijn?
1: Ja, het lijkt te maken te hebben met opschalingen. Dat zodra het overal ineens ja, is... Ja, ja er heel veel geld verdiend mee kan worden en dan gaan we. Nou, maar dat is ook handen. heel belangrijk.
0: Het geld is ook gewoon daar is, daar, eigenlijk het kapitalistische systeem werkt dat ongelooflijk in de hand. Er valt het geld te verdienen. Ja, kijk, als nagelschaartjes illegaal zouden zijn, dan zouden er uh, duizenden nagelschaartjes per jaar uh, de havens van Rotterdam binnenkomen en zouden we dat probleem hebben overal nagelschaartjes. Ik Ziet ik nu een kort fictieverhaal. Nee, nou, ja, goed, er ja. valt gewoon geld aan te verdienen. Ja. En Dat is het. Um, Je ja, hebt helemaal gelijk. Uh, ja. In de Verenigde Staten. Oh, nou, 100 jaar en drie weken geleden uh, op de kop af begon de drooglegging. Nou, dat heeft uh, een jaar of twaalf, dertien geduurd. Ja, hoeveel geld was daar ineens te verdienen? Je ziet het gewoon de hele tijd van ja, de vraag is groot, er valt veel geld aan te verdienen. Nou, dan zie je gewoon dat daar van alles gebeurt. En daar zitten wij, vooral in Nederland, omdat we ook op zo'n hele strategische plek, uh, plaats liggen, ja, daar zijn wij gewoon integraal onderdeel van.
1: Dat maakt het natuurlijk ook zo'n belangrijk onderwerp. Want zelfs als je dat op een niet-normatieve manier bespreekt, denk ik, als je bijvoorbeeld kijkt naar fantastisch dat het wat kan doen voor mensen met een hele ja. ernstige depressie, ja. Ja. dan nog wil je misschien voorkomen dat het publiekelijk overal verkrijgbaar is voor iedereen. Ja, of zo. je ja. daar
0: in ieder geval over nadenken. Als je al kijkt naar nou, hoeveel suiker we gebruiken, snap je?
1: Uh, en dan. Niet
0: ja, McDonald's heeft een. Uh, heeft een, ...heeft een tehuis voor kinderen... ...waar zieke kinderen worden behandeld... ...te gek en, en, en die Ronald McDonald's huizen en zo... ...en tegelijkertijd te, schotelen ze ons walgelijke hamburgers voor... ...en maken ze ons dik en, en, en ongezond. ongezond. Ja. Ja, do, ja. ja, wat is dat? Ja. Hoe, we sussen ons geweten op een bepaalde manier... ...terwijl we uh, ja, ons bijna verwerpelijk gedragen eigenlijk... Als je daar objectief... Dat is te veel een oordeel. Dat bedoel ik eigenlijk niet zo.
1: Nou, Kijk, ik fiets bijvoorbeeld
0: denk... elke dag. Dit is een belangrijk onderdeel van de voorstelling. Ik fiets elke dag met mijn zoontje. Uh, zijn moeder en ik zijn gescheiden. Uh, zoontje van vijf zit op school in de Jordaan. en Hij is de helft van de tijd bij mij. Ik woon in Amsterdam-Noord. En dan fiets ik met hem door Noord naar de, pont, eh, de NDSM. En en dan via het Centraal station door de Jordaan naar de Elandstraat. Hij zit op de Montessori. En eigenlijk de route die ik fiets... Ja, dat is eigenlijk, ja, ben ik een oude lul, maar als je daar even, als je even als een, als een, als een, als een, als een betrokken ouder, een ja, verantwoordelijke ouder naar ja. zou kijken, is dat eigenlijk een route die je niet met een kind hoort te fietsen. Eigenlijk.
1: Waar kom jij doorheen dan? Wat ik zie fiets. Je? Wat ziet hij?
0: Ik, ik, nou ja, gisteren bijvoorbeeld sta ik op de wachten en er staan er drie, in dit geval Frans toeristen, een joint er ook, om kwart over acht ochtends. We stappen op de pont, we stappen af. En aan de, aan de, centraal, uh, aan de centraal stationzijde liggen uh, lachgascapsules en ballonnen op, de, op het fietspad. Ja, hij ziet dat. Hé, hey, er liggen ballonnen. Wat is dat? Nou, we fietsen gewoon door. Ja, en vervolgens fiets ik over de grachten. Nou, de ene koffieshop naar de andere. Ik fiets nog langs een, een, een stukje buurt op het Singel. Prima, ik vind het allemaal, snap je, het heeft ook iets of zo. Dit is Amsterdam. En dan kom ik aan bij, uh, bij zijn basisschool. En daar staan dan staan we op de hoek, staan bij het ROC dat daar om de hoek zit... staan ook weer twee jongens te blowen. Which is fine by me. Ja, snap je, ik fiets daar en ik denk, oh, dat lijkt eigenlijk wel lekker. Maar het is wel heel vroeg hè jongens, uh, kwart voor negen ochtends. Maar dat is wel de route die ik dagelijks met hem fiets. En eigenlijk, eigenlijk is dat een beetje gek. Ja. En dat is wat mij betreft een soort metafoor... ...die fietstocht is eigenlijk een soort metafoor... ...voor ja, wat we zijn, wat voor land we zijn. En ik weet het, het is Amsterdam... ...en uh, alleen maar toeristen... ...en het is een pretpark en een museum... ...en het is eigenlijk geen echte Nederlandse stad meer... ...dat centrum vooral niet. Maar het dwingt mij wel tot een paar gedachten... ...die ik vroeger nooit had. Vroeger zou ik gewoon denken... ...oh, wat heerlijk dat dit hier allemaal kan, wat geweldig. Maar nu, omdat ik een generatie ben opgeschoven... ...daar heeft de voorstelling natuurlijk ook mee te maken... ...dat is er ook aan de hand, hè... ...dat ik dus... Ja, er is een grote verandering geweest in mijn hoofd, in mijn leven. Namelijk dat ik dus op een bepaalde manier over iets na ben gaan denken... wat ik vroeger helemaal niet had. Ja. En dat ik me ook ga afvragen van, ja, maar hoe moet dat dan straks? Of hoe zal dat straks zijn? Als ik aan mezelf denk als ja, middelbare scholier... en ik denk dan dat mijn zoon en straks mijn dochtertje... mijn dochtertje is nu nog vier maanden... dat ik denk van oh mijn god, oh mijn god, die gaan dat allemaal ook... en wat ik nu merk in de gesprekken die we hebben... maar ook in het team waarmee we deze voorstelling maken... Dat ze dan bijvoorbeeld iemand uit, uh, uit het ontwerpsteam zeggen van ja maar wacht maar, uh, straks als je zo'n 14 is, dan zou je zomaar gebeld kunnen worden door een leraar. En die zegt je moet je zoontje komen halen, want hij zit stoont in de les. Nou, die, ja, die, die kronkel die, uh, die is heel interessant wat mij betreft. Omdat het ons dwingt om ergens over na te denken, om ergens over te spreken.
1: Om, om, om misschien weer eventjes vers te herkennen dat iets genormaliseerd is. Ja. En dat dat ergens een keuze is. Niet per se van de individu, maar nou ja, van... ja
0: ja, en kijk, uh, ik zeg ook niet... Uh, wat ik absoluut niet zeg is uh, illegaal maken en verbieden helemaal niet. Want het heeft helemaal geen zin ook. En dat zou ik ook helemaal niet willen. Uh, maar wat ik ook niet zeg, denk ik, is uh, maak het helemaal legaal. Ik, ik ben bang dat ik dat niet... Uh, omdat ik dan denk aan de, aan de multinationals zoals Coca-Cola... en aan uh, Unilever... die daar in dat gat gaan springen en denken... hé, hey, want het is, illegaal, het is een hele tijd legaal geweest. Amsterdam heeft gewoon een, uh, twee vestigingen gehad... van de Nederlandse cocaïnefabriek. In het begin van de vorige eeuw... daar werd gewoon legaal cocaïne geproduceerd. En uiteindelijk... ...zeiden zei zei landen als Nederland en uh, Frankrijk, Engeland... De vrienden, van ...ja, maar we merken toch wel dat heel veel mensen aan de hoestsiroop zitten. Moeten we daar niet uh, eens naar gaan kijken? Want er zijn gewoon vooral mensen die verslaafd raken aan de hoestsiroop... ...omdat daar cocaïne in zat bijvoorbeeld. Ja, ik ben bang dat als, we dat als we zeggen we gaan het legaliseren... ...dan ben ik bang dat we, dat we weer andere problemen gaan krijgen. Hè? Dat het dan zo makkelijk verkrijgbaar is... Maar ja, wat is dan wel de oplossing? Dat weet ik niet. Ik weet niet wat de oplossing is.
1: Ik ook niet. M wat ik, ik denk niemand. Nee, ik weet ook niet. Ik, ik heb jouw voorstellingen ook nooit gezien als per se dat je een oplossing wilde aanbrengen. Nee, ja, dat gaat ook zo. niet gebeuren. Nee. Uh, omdat het zulke complexe onderwerpen zijn. Nee, precies, precies. Mag ik terug naar iets heel kleins wat je Zeker. in het begin zei? Namelijk, um, sommige dingen zijn voor mij makkelijker om met jou te bespreken dan bijvoorbeeld met mijn ouders. Ja. Dat leek me ook het geval voor als je bijvoorbeeld grappen maakt over uh, je zus die gaat trouwen en terug gaat naar Turkije of over ja. um, je vader, niet zozeer grappen, maar wel de grappen waar hij mee te maken krijgt op ja. zijn werk. Dat zijn allemaal oudere voorstellingen. Ja. Het leek me af en toe zo pijnlijk bijna om dat te benoemen. Hoe durf jij dat? ...zo dichtbij
0: halen. Ja, en ja, het is, ja, dat was in het begin misschien wel zo... ...dat ik er zelf wel moeite mee had... ...maar op een gegeven moment heb ik ook gewoon bedacht... Van, ja, ...het is ook gewoon een theatervoorstelling... ...maar in de zekere zin ook een, een ode aan.
1: Ja, het is een, heel liefdevol. Een, maar uh, het is wel een... rauw, weet je wel. Het is wel ja,
0: echt... nou, ik heb, in het geval van mijn vader... ...hij was blij... Hij zelfs ...ik ben blij dat mensen die naar deze voorstelling komen... Uh, ...dit te horen krijgen. Dit zien. Dat mensen denken, oma wacht even... Uh, dit gebeurt wel. Dus mijn vader, die dan, in, in het geval van mijn vader die dan op zijn werk te maken kreeg met discriminatie van zijn collega's. Waar hij al 10, 15 jaar mee samenwerkte. Die dan wel achter zijn rug om grapjes over hem maakte.
1: Ja, ik vond het, ik, het Hij vond was
0: mij... eigenlijk heel blij dat dat ja. uh, nu zo op tafel werd genomen, Daar was hij wel blij mee.
1: Volgens mij las ik dat in een artikel over jou, of een interview met jou. Dat je daarover zei dat hij je daar ook op had aangesproken. Hè, van leuk, dat jij uh, allemaal lieve linkse vrienden een beetje daar komen ja maar je hebt neer, geen he? idee waar je maar het over hebt je hebt geen idee want ja. ik zie gewoon collega's vervelende mails wegklikken als ja, ik eraan kom precies. en dat is ja. ook Nederland en daarin leven ja. en dan werkt jouw vader al veertig jaar in Nederland ja. 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 ja 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 maar dus je hebt niet meer het gevoel dat is eng dat is kwetsbaar uh, um,
0: ja en nee doe um... kijk ik, ik um... Wij maken soms grapjes tegen elkaar. Caspar en ik en, en Erik. Erik ja, ja, Wiener, Kasper is de producent waarmee
1: je eigenlijk... Caspar
0: die... is de, de acteur en de muzikant. Natuurlijk. De
1: acteur en de muzikant. En, en, en daar produceer je ook mee, toch? Of daar bedenk je ideeën mee? Je?
0: Uh, nou, de ideeën zijn meestal wel... Uh, komen uit mijn koker. Maar okay. we maken ze... Kijk, hij is bijvoorbeeld helemaal verantwoordelijk voor de muziek. Ja, nu, okay, hij ja. leest dan mee met de tekst en hij maakt dan muziek. En hij brengt ook ideeën in, zeker. Ja. Maar we maken best wel vaak grapjes van... Uh, oh, ik weet niet of mijn ouders dit moeten horen, hoor. En dat is aan de ene kant waar. Maar aan de andere kant ja hallo, ik ben bijna 38, ik heb twee kinderen. Ik heb gewoon, snap je, ik heb een eigen leven, ik ben een volwassen man. Ja. Uh, hoe lang kun je uh, een, een kind zijn dat stiekem uh, dingen uitvreet? Maar het dient een doel. Het dient een hoger doel. Het dient een hoger doel, want ik vind het echt een belangrijk onderwerp. Ik merk gewoon ook, ook in mijn vriendengroep merk ik dat dit gesprek eigenlijk niet aangegaan wordt. Dat iedereen zegt van, ja, ik weet het wel, ja, maar...
1: Dit drugsgesprek. Ja, ja,
0: ja. en dat is, uh, ja, dat is voor mij echt een reden om deze voorstelling te maken. Maar ook gewoon omdat ook heel veel mensen geen idee hebben. Heel veel mensen hebben, ge ja, gewoon letterlijk dat ik met mijn schoonouders... een paar weken geleden, twee weken geleden... volgens hoe gaat het en wat ben je aan het maken, et cetera, et cetera... Nou, een beetje een gekuiste versie natuurlijk verteld... maar nou, dat ik dan een voorbeeld gaf van... ja, hè, uh, kijk die route die ik met mijn zoontje fiets... Uh, daar liepen vroeger ook heroïnehoertjes rond... in de jaren negentig. Nou, dat is nu een hele schone... Uh, dat is de ijzijde van het uh, Centraal hmm. Station. Allemaal hippe tentjes zitten daar... en rolkoffers en, uh, en mooie scootertjes... fietsen daar, rijden daar rond. Dus Latte
1: koffies en ja ja,
0: ja, 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 dus dat hele... Dat hele dat hele uh, vieze wereldje, zeg maar... of dat is maar vieze wereldje... die wereld die heel erg duidelijk liet zien... hier hebben we een probleem en we kunnen het niet oplossen. Het enige wat we kunnen doen is een tippelzone voor... verslaafde vrouwen. Want we willen ze ook in het oog houden. En waar die vrouwen zijn gebleven, weet niemand. Die zijn nu allemaal... Hè, in de afgelopen jaren zijn die uitgeweken naar andere, naar andere steden, buurten. Nou, dat, dat konden zij zich nog herinneren De jaren die, negentig, nou, die epidemie eigenlijk. En dat ik dan vertelde van... ja, en nu hoef je niet meer... Uh, ...naar een stadspark te rijden of zo... ...of naar een of ander raar café... ...je hebt gewoon een telefoonnummer van iemand... Je dealer. ...en je dealer, en die komt dat hoogstpersoonlijk brengen... ...en dat ja. is niet een of andere rare, uh, zware jongen... ...dat is gewoon een student die bij wil verdienen... ...nou, die vielen van hun stoel.
1: Ja, voor de happinesslezers of luisteraars die dat niet weten... ...dat is dus inderdaad hoe het kan werken... ...dat je gewoon iemand belt en die komt dan thuis... Ja. ...en die heeft dan in zijn jasje ja. allerlei soorten ja. je je populaire drugs.
0: Je doet gewoon een bestelling, je zegt wat je wil hebben... Uh, zoveel gram, cocaïne, zoveel, uh, zoveel pillen. En uh, in het meeste gevallen wordt het eerder bezorgd dan, uh, dan bij thuis bezorgd, Ook dat nog. Dus de service is ook nog eens een keer echt supergoed. Ja, en dan... Ja, snap je, dan is het zo makkelijk. En ik denk ook dat zo zo de, de revolutie van de iPhones en de smartphones dat daar enorm aan heeft bijgedragen. Dat je gewoon zo snel contact met iemand kan maken. Dus je hoeft... Je hoeft het jezelf ook niet heel moeilijk te maken. Dus die, die, die drempel is ook een stuk lager. Want je hebt gewoon nou, twee of drie nummers in je telefoon... waarmee je gewoon belt. Ik heb er geen, trouwens. Ook heel bewust dat ik dacht... ik wil dat niet in mijn telefoon hebben.
1: Want ook daarin ken je ja, jezelf. Ik ken mezelf. Ja, zeker. Want heb jij veel met drugs geëxperimenteerd? Geëxperi ja, geëxperi natuurlijk. Ja, ja. zeker.
0: Ja. ja, ik bedoel... ik ben opgegroeid in de jaren 80 en 90 en... Uh, uh, je bent jong en je denkt ook... Ja, uh, ik wil het wel op zijn minst geprobeerd hebben. Dus tuurlijk, ik ga ook naar festivals. Ik heb ook feestjes bij, uh, bij vrienden thuis of op leuke plekken. Ja.
1: Ja. Dus dan weet je ook hoe fijn en comfortabel eigenlijk het kan
0: zeker, zijn. Zeker, Spannend, zeker, dan. zeker. Ja. Absoluut, absoluut. En tegelijkertijd ook heel erg van... Ja, maar dit is zo lekker. Ja, hier moet ik wel mee uh, voorzichtig zijn. Ja.
1: Ja, en ik kan me voorstellen... Eén verslaving dat je, is genoeg. Ja, en ik kan me voorstellen dat als je kinderen krijgt... dat je ook veel meer toekomstscenario vanuit dat idee gaat bekijken. Zo van, ja, kijk, ik... je kan
0: ook niet meer zo lang naar de kloten gaan natuurlijk. Hè? Je doet alle, alle, de katers al gewoon van, van een avondje drinken zijn natuurlijk veel heftiger. Het herstel duurt langer, dus je weet ook gewoon... nee, maar ik moet gewoon om zeven uur... Moet, moet ik naast het bed staan en zeggen... goedemorgen, we gaan naar school. Dat gaat niet meer.
1: Nee, dus dan wordt nog een extra lijntje kook. Moi.
0: Nee, daar, daar was ik sowieso nooit van. Nee,
1: ik heb het ook nooit nee, geprobeerd. Maar ik was... weet wel dat dat heel goed schijnt te helpen tegen... Ja ja, maar ja, ja, ja,
0: ja, ja. Kijk, je hebt natuurlijk ook alle verhalen van, uh, van mensen met wie ik nu aan het werken ben. Of ook mensen die ik spreek voor de voorstelling. Die dan vertellen over hun studietijd. Dat ze dan gewoon amfetamine gewoon nou, aan de speed gingen om langer te kunnen blokken. Uh, ik, uh, dat is... Uh, een kleine zijstap, maar amfetamine was vroeger zo populair. Uh, Koningin Willemina schijnt het ook gebruikt te hebben tijdens uh, de Tweede Wereldoorlog. Daar laatste een boek over verschenen. Eén vandaag heeft er een reportage over gemaakt. Ik viel van de stoel toen dat, uh, toen dat hoorde. Het zou een heleboel rare acties van haar verklaren ook. Uh, ja, 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 maar dat was ook gewoon legaal verkrijgbaar, snap je? Het was gewoon een soort pepmiddel, wat je dan. Ja, nu gebruiken we druivensuiker. Uh, en vroeger was het. Uh, ja. Kleine pilletje speed, om
1: even ja, door te kunnen. Om even
0: door te kunnen, ja. ja. ja.
1: ja. Nou ja, en tegenwoordig in het Amerikaanse leger... Hè, ...wordt ook veel geëxperimenteerd zeker. met bepaalde drugs... zeker om zeker juist zeker. minder empathisch te maken, zeker. minder stressgevoelig. Zeker,
0: zeker, zeker. De Duitsers deden het ook in de Tweede Wereldoorlog... ...en uh, die hebben, dat heette dan Panzerschocolat... Uh, daardoor, klinkt waar, wel
1: lekker ja, het
0: zat ook in chocola maar ze kregen ook, dat heette dan pervertine heette dat. dat waren gewoon tabletten die ze dan uh, drie, vier, vijf per dag namen zodat ze drie dagen achter elkaar in het tank konden zitten en zo Frankrijk konden uh, konden, konden veroveren in drie dagen ja, dus ja, het is, het is er geweest het is er nog steeds het gaat niet weg het zal nooit weggaan nooit. want de vraag stijgt, het gebruik stijgt
1: en, en zoals je zegt, mensen hebben er altijd ook naar gezocht. We hebben het blijkbaar Zeker. altijd fijn gevonden om te Zeker. verdoven of om leuker te maken.
0: Ja, om te vergeten, om te bevrijden. De, de, ja, het, is, het, het heeft echt twee gezichten. Hè? Het is verlossend, het is verslavend, het is uh, bevrijdend, het is beangstigend. Het is, ja, uh, het is eigenlijk de hele wereld. Het is eigenlijk het... Uh, uh, he, sommige sommige monniken doen er 30 jaar over om dat, uh, om dat te bereiken, die bevrijding. En ja, er zijn ook middelen die daar gewoon mee kunnen helpen, ja. Uh, Vier
1: je sneller, dat gevoel van ja, de verbinding. Ja, ja, ja.
0: ja. Kijk, uh, ik ging, uh, kijken, volgens mij is 2000 of 2001 was dan het jaar, ik denk dat de Beastie Boys op Lowland speelden, en toen was ik daar. En toen was het alleen nog maar bier drinken en wiet roken. Iedereen. En uh, zo oud ben ik dus. Twaalf jaar later speelde ik een voorstelling op Lowlands. We hebben een hele toffe theaterprogrammering. Nou, dan kreeg ik dan uh, een bandje voor het hele weekend. Yes, te gek. Nou ja, en toen dacht ik wel van... Wat is hier gebeurd in de afgelopen jaren? En wat is de sfeer goed?
1: Snap iedereen je? iedereen stond aan de MDMA. Iedereen
0: was aan de MDMA. En er werd het, ja, gewoon open en bloot. Dus ook dat, hè, dat, je, dat je ook... Waar je twintig jaar geleden zou zeggen: Oh, heb je dat gezien? Die... Oh, daar heeft iemand. Oh, ik zag dat. Ik zag ja, iemand dat en dat. Ja. En nu is het, weet je, uh, ja, dat je niet eens meer. Nou, die drugschaamte eigenlijk, op zo'n plek gewoon voorbij bent. Ja. Natuurlijk, uh, je houdt een beetje rekening met ofzo, maar ik had wel op een gegeven moment, stond ik in een tent en dat ik, dat ik dacht van nou. Nah, ik weet niet, heeft hij nou zijn sigarettenpakje vol met... Ja, hij heeft gewoon poeder in zijn pakje zitten. En er was gewoon iemand die dan met, met zo'n theelepeltje... ...gewoon twee schepjes naar binnen snoof. En ook nog een beetje over zijn mouw zo een beetje wegborstelde. Van, oh, ik heb een beetje gemorst. En dan moesten ze heel erg om lachen. Het was super grappig. Ik dacht ook van wat geweldig dat we, dat, dat we zo tolerant zijn naar elkaar dat het kan. En dan, en dan na twee, drie dagen dat ik, ik dacht ik van... Maar dat was wel ook een beetje gek eigenlijk, man. Eigenlijk wel een beetje raar. Stel je voor dat mijn ouders dit zouden... Hè? Dus ja. die...
1: Ja, ik zit te denken. Um, want ik wil er nog veel meer over... Er schieten me allemaal dingen te binnen van Silicon Valley. Die, um, ja. Mensen die natuurlijk gewoon aan micro elke ja, dag zeker. zijn. Ja, zeker. Wat dat gaat betekenen voor als je daar niet bij wil achterblijven in ja. scherpte en zo. Maar ja. Voor deze podcast nodig ik altijd mensen uit die ik moedig vind in hun denken of maken. En ik vraag ook altijd aan ze van, wat vind jij moedig? Wat is volgens jou moed? En nu dacht ik als een opzetje, misschien is het dan in jouw geval wel die schaamte of die ingewikkeldheid van de minder leuke kanten van dingen willen Ja, zien. eerlijk
0: zijn. Ja. Eerlijk zijn. En, de, en in die eerlijkheid zit ook een hele heftige confrontatie met jezelf. Kijk, hoe ik het verpak bijvoorbeeld, dat ik dan zeg van, ja... Uh, ik, maar, ik, ik rook al bijna twintig jaar, uh, hashish. maar Ik zeg het ook op zo'n manier dat het al klinkt alsof ik een of andere uh, luxe product... Uh, nee, ik blow al twintig jaar, ik uh, doe dat. En bij mij gaat dat dan, en dat zeg ik er dan achteraan... Bij mij gaat dat hand in hand met een rookverslaving. Dus op het moment dat ik ben ooit een half jaar gestopt met roken... Ja, dan dacht ik van, ja, maar ja, nu een blootje is wel lekker. Ik ben lekker aan het schrijven geweest, even ontspannen... Ja, maar dan moet ik weer gaan roken. Ja, want uh, ja, die tabaksupplement. Snap je? Dus ik heb allemaal smoesjes om... Maar dat hard opzeggen... Ja, dat is wel een stap geweest. Dat is echt wel een stap geweest. Dat, dat ik ook durfde te zeggen... Ja, ik bloem en ik rook. En eigenlijk is dat samen... Ja, dat heet dan een verslaving, geloof ik.
1: Ja, D ik, ben, zo... Soudette, ik ben verslaafd. Zeg maar. Ja,
0: ja. Hoe heftig is dat? Snap je? Hoe dat klinkt meteen alsof je... oh mijn god, en dat komt niet goed... en die heeft een gigantisch probleem... en die is onverantwoordelijk. Ja, ik ben dat niet. Ik, uh, ik, uh, ik, ik schrijf stukken. Ik heb de afgelopen jaren superveel stukken geschreven. Nou, ik, uh, ik garandeer je... dat ik ook delen van die monologen... Die, die jij hebt gezien... en die mensen die mij misschien kennen en dit horen... dat ik die ook gewoon heb geschreven met een jointje erbij. En dat ik gewoon op dat moment dacht van... yes, en nu ga ik ergens doorheen... en kom ik tot. En ik kan het dan ook weer voor mezelf lekker uh, verantwoorden door te zeggen, ja maar ja, ik ben ook een kunstenaar. Ja. En ja, het hoort er ook een beetje bij. Ja. Toch? Ja. Ja, nou die.
1: Vroeger de getroubleerde schrijver. Ja, 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 Precies,
0: precies, precies. Um, dus die, ja, Simon Vinko, weet je, ja, hij maakte daar gewoon een heel, hij, dat was hij, hij was dat gewoon. Hij was gewoon de blowende dichter. Te gek. En uh, wat mij betreft is al zijn werk fantastisch. Ik vind dat echt ongelooflijk. Gewoon he hele mooie gedichten. En dan denk ik van ja, hè, hmm, zo en zo. Maar eigenlijk, eigenlijk dat durven zeggen, dat hardop durven zeggen. Ja, ik ben wel. Kijk, ik zit nu alweer te denken, ik moet eigenlijk een sigaret roken. Ja. Jij was een beetje te laat en ik dacht, en ik dacht yes, ik kan roken. Ja. Jij belde mij toen je voor de deur stond. Ja. Ik stond buiten te roken. Ja. Ik dacht wel van, ik moet deze wel gerookt hebben voordat ik met haar ga praten. Want ja. anders ben ik alleen maar bezig met, ik heb nog niet gerookt. Ik heb nog niet, gezet, heb nog niet ja,
1: gerookt. Ja. Je, dus die, die, die je mag afhankelijkheid. Ook
0: zo weer. Ik mag, zo weer, yes. je mag ook zo weer. Dus die afhankelijkheid. En ook um, dus niet alleen maar aan uh, de afhankelijkheid uh, die we hebben uh, ten opzichte van middelen, maar ook van het gevoel dat het ons geeft. Ah, dat is heel belangrijk in die voorstelling, Jazeker. ja zeker. Want daar komt, daar komt, dat is ook wel echt een groot onderdeel van die problematiek wat mij betreft.
1: Ja. Ik, ik heb nog twee vragen. Ja. Um, en daarna laat ik je free.
0: Yes, mag ik roken. Nee.
1: <laughs> nou, mag je roken, mag je repeteren. Um, wat is... voor jou... Wat heb je geleerd specifiek... Door, deze door, de, door het maken, door het nu schrijven... wat je aan het doen bent? Wat was iets waar, waarvan je dacht... oké, okay, dit had ik gewoon nog niet eerder zo gezien? En nou, dat heeft... ik onderdeel
0: ben van de problematiek. Hm. Zeker. Kijk, ik heb gewoon een vaste koffieshop... waar ik dan eens in de twee weken heen ga... in Amsterdam-Noord... En, uh, en ik word dan herkend door de jongens die daar staan. Dat vind ik niet zo prettig. Want dan denk ik, ik kom hier te vaak. Snap je? Maar dat ik onderdeel ben van de problemen. Kijk, ik ga geen mensen aangeven, hè? in principe. Terwijl je dat ze, hè, ik, ik, ik weet niet hoe dat bij jou in je vriendengroep zit. Ik ga er eigenlijk vanuit dat, dat jij dat ook allemaal, uh, die wereld ook kent. Of dat je mensen kent. Maar je belt niet de politie. Toch?
1: Nee. Ik ook niet.
0: Nee, ik ga niet snitchen. Kom, dat is nou super lullig, toch? Waarom ga je dat doen? Hij heeft dat heeft hij allemaal gezien. Maar ja, tegelijkertijd weet je eigenlijk van... Ja, maar... Als we eerlijk zijn... Als we eerlijk zijn, is dat toch wel... Uh, het, het levert wel een bijdrage aan... Ja, dat... Nou, ik maak nu aanhalingstekens. Dat kun je niet zien, maar... Hoor ze maar bij. Dat probleem dat we ja. met z'n allen in stand houden. Dus dat is een inzicht geweest. En... Um, ja, even iets anders, maar dat er een verschil is tussen uh, uh, geluk en uh, plezier. Hoe zit dat? Ja, het heeft te maken met, uh, met dopamine aanmaken. En dat we eigenlijk in, 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 in onze zoektocht naar uh, geluk, via plezier, dat proberen te bereiken. Maar dat dat niet hand in hand gaat. Nee. Dus dat je geluk niet hè, langdurig... of Eeuwig geluk of. Nou, eeuwig.
1: Dat zijn die piekmomenten, meer stel ik me ja, voor. Ja, en dan ga
0: je dus blijven zoeken naar. Ja, dat extatische of dat gelukkige. Ik, bedoel, ik heb ook de meest geweldige inzichten gehad. Hè, door middel van hulpmiddelen, laat ik ze zo noemen. Ja, ik weet niet of dat zonder was gelukt. Nee. Dus. Uh, maar dat, dat is niet
1: gelijk, als ik hem even mag vertalen, aan wat misschien geluk is, meer een soort steady. ...zeer tevreden gevoel of zo, bijvoorbeeld. Dat is iets anders. Ja,
0: ja, ja, ja. Ik weet het niet. Kijk, ik kan nu bijvoorbeeld... Vlak voordat je kwam kreeg ik een berichtje van mijn vrouw... ...met onze dochter en die was net in bad geweest... ...in zo'n mooi handdoekje. Ja, dan ben ik ongelooflijk gelukkig. En dan denk ik, ik ben zo gelukkig eigenlijk. Ik kom eigenlijk niks tekort. Als we heel eerlijk zijn. Uh, er is genoeg om mij... super gelukkig te maken. Maar ja, ik ben wel druk... Ik ben hard aan het werken, ik ben aan het reizen. Ik uh, moet een aanvraag schrijven, ik moet een voorstelling maken. Ik moet die gaan spelen straks, ik moet tekst leren. Uh, ik moet mijn aangifte doen, gedaan, net op tijd. Uh, ja, snap je? Al die dingen, al die dingen, al die dingen die in de weg zitten... van dat geluk eigenlijk. Die je daarvan weghouden van dat geluk, want je hebt ook gewoon praktische zaken. Ja, dan begrijp ik dat je af en toe naar die schrijft om even te ontsnappen
1: aan. Ja, weet je hoe even... Alsof je niet iets zoekt wat je gelukkiger maakt, maar alsof je iets zoekt wat even de onrust weghaalt.
0: Nou ja, dat kan het ook zijn, hè. Dat kan het ook zijn. Ik, uh, kijk, voor mij is bijvoorbeeld... blowen is uh, niet om te vergeten. Helemaal niet, want nee. ik ben gewoon... Happy. Ik nee, ben gewoon... Weet je, alles is oké. Okay. Ik heb wel een hypotheek, snap je? Dat soort dingen moet ik wel aan denken nu. Dat heb ik ook trouwens, snap je? Ik heb gewoon een hypotheek. Ik ben gewoon iemand die een eigen huis heeft. Uh, dus, ja, dus... Maar wel,
1: ja, maar je bloot wel. Ja, precies, ja.
0: Maar uh, voor mij heeft het ook te maken met gedachtenordelen. Even gewoon even die gedachten die alle kanten opschieten. Dat die even tot rust komen. Even. Daar heeft het ook mee te maken. Tegelijkertijd uh, ja, gaat het hand in hand met iets super ongezonds. Want ik gebruik er tabak bij. Ja. Ja. Dat is gewoon, je krijgt er kanker van. weet je? Ja. Daar is gewoon geen, en dat is gewoon eng ook.
1: Ja, dat zeker is... ook met kinderen erbij. Zeker. Ik bedoel, dat zeker. zijn gewoon ingewikkeld. ingewikkelde. Zeker, daar wil zeker. je eigenlijk niet over nadenken. Want nee. Dat wel. Ja, nee, nee, nee,
0: nee. Maar ja, het is een soort octopus. Hè? Het heeft uh, meerdere tentakels, dit hele verhaal. Uh, we noemden net al drank wat voorbij kwam. Ja, dat, net zo gevaarlijk eigenlijk. Weet je, hoeveel, hoeveel problemen veroorzaakt dat? Maar je gaat gewoon naar de slijterij en je koopt gewoon een fles drank. En je drinkt die leeg en je, 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 je doet gek of je doet niet gek. Maar... En je zet
1: jezelf op Insta met een roze bel. Bij, bijvoorbeeld, je maar snap je? Uit. Ja, Zit ja. niet hoe, uit als
0: drugs. Hoe, 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 hoe geaccepteerd is het ene? Hoe... Ja. hoe ja, de, de, ook daar gaat het. Dus, het is een uh, lekker breed onderwerp, maar de lijn die erin zit is een hele persoonlijke lijn. Dus we vertrekken vanuit uh, mijn belevingswereld. Ja. Maar die grijpt om zich heen naar, ja. naar alles. En die kan ook gewoon... De, de, ja, de, we kunnen ook een tijdreis maken, snap je? We gaan ook gewoon... Daarvoor is het ook heel ver naar het theater. is, Dat je gewoon... Uh,
1: Terug kan naar een cocaïnefabriek die er vroeger in Nederland stond. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, ja. ja. Laatste vraag. En dat is wel een relevante, denk ik, voor deze podcast. Omdat het heel erg gaat over uh, dingen best wel een beetje eng vind, vinden en ze dan toch doen. Ja. En zoiets hoorde ik wel in dat je zei... Nou, het is wel een ding om ook echt te gaan staan op zo'n podium. En de aandacht op mezelf te richten en mezelf te gebruiken. Van, ja. hé hey, joh, ik ben ook verslaafd. Ja. Um, hoe die... Oncomfortabelheid die je dan misschien in het begin voelt en ook wel voelt... van dat is wel nodig om het echt indringend te maken. Ja. Hoe ga je daar doorheen? Wat is jouw ding? Het is theater.
0: Dat, ik vind dit gesprek eigenlijk spannender dan die voorstelling. Als hmm. ik eerlijk ben. Ja. De voorstelling zelf is gewoon een voorstelling. En die speel ik en dan kan ik alles. Dus daar da, da kan, da kan, da kan het over alles gaan. Dat voelt afstandelijker dan bijna, omdat je speelt. Omdat je een harnas aan hebt. Ja. Terwijl het harnas heel dun is. Het is een doorzichtig harnas. Uh, want je geeft jezelf wel bloot. Maar het is een theatertekst. Uh, als, het, als, het, als het klaar is, zal het iets van 10.000 woorden zijn... die ik uit mijn hoofd moet leren met regieaanwijzingen. Dus ik ben ook daarmee bezig. En eigenlijk het gesprek daarvoor en het gesprek daarnaast is veel, is veel spannender. Dat, dat, uh, maar dat is goed, want daar moet het over gaan. Het moet ook... Uh, Snap, je, het is niet voor niets dat ik dit onderwerp heb gekozen en ook de invalshoek. Want ik had ook gewoon een PowerPoint-presentatie of een TEDx-lezing kunnen houden. Met dit is de geschiedenis van, uh, van drugs in Nederland. La 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 Ik heb het een aantal weken geleden hier in de Schouwburg gedaan. Ze dus houden eens in de zoveel tijd uh, op maandagavond. Dat is dan een hotavond. Heb ik gedaan met gewoon de geschiedenis van drugs in de Nederlanden. Uh, dat ging van uh, de productie van uh, cocaïne tot en met ons huidige gedoogbeleid. Ja. Makkie, snap je? Het is gewoon een soort Wikipedia, weetjes, Maar dat is niet theatraal. Wat theatraal is, is dat je dus een wereld kunt oproepen. dat je mensen deelgenoot maakt van je gedachten, je angsten, uh, je observaties. Ja, dat doe ik heel graag. Ja, dat doe ik heel graag.
1: En het is ook niet Sedettin, in, want het is ook niet dit persoonlijke verhaal wat je ja, op Het ten is een power versie
0: wordt, van mezelf, ja. altijd.
1: Ja. Maar tijdens die PowerPoint-presentatie... Ik kan me voorstellen dat dat een makkie is. Ja, ben
0: ik het. En dan ben ik, ben ik een beetje bij de hand. Uh, maak ik grapjes, et cetera. Maar kijk, zo'n voorstelling is toch veel, ja, veel intiemer eigenlijk.
1: Ja, en dan zou ik normaal zou ik dan vragen, wat doe je dan... Om die zenuwen, als je bijvoorbeeld een beetje nervositeit voelt... voor een gesprek of een interview, denk ik... Oh, dan moeten we een beetje de persoonlijkheid in. Een sigaret roken. Wat doe je dan, je ja, hebt misschien een sigaret ja. roken. Ja. Maar dat is vast niet ja. de goede nee, tip. Nou,
0: maar ik, ik was echt gestopt met roken tot ik vorig jaar... hier in deze ruimte zit eens een K aan het schrijven was. En ik dacht, ja, maar nu moet ik misschien wel een sigaret roken. Ja. Want ik ben aan het werk. Ja. Dan mag het.
1: Ja. Als ik aan het werk ben, dan mag het. Dus ja. het is altijd een reden om te gebruiken. Ja. Wat zou je willen dat je deed om... Nervositeit onderdrukken als je niet zou willen roken. Ja, dat weet ik
0: niet. Ik, nee. ik heb, als ik het alternatief gevonden had, dan, uh, dan zou ik het doen. Ja. Ja, uh, heel veel eten, weet ik niet. Aan de lollies gaan of zo. Ja, ook weer zo'n surrogaat dingen. Want je hebt zo'n ding in je mond waar je dan zo de hele tijd aan kan zagen. Ja.
1: Kan bijna niet zonder iets, lijkt het.
0: Ja, stom hè. Hm. Nou, dat, dat is dus een verslaving. Ja. ja.
1: En daar mag uh, best af en toe een beetje met schrik naar gekeken worden of zo.
0: Zeker, maar volgens mij moeten we daar ook niet raar over doen. We moeten daar niet raar over doen, vind ik. Dat is, gewoon, dat, dat is gewoon iets dat is, dat bestaat... waar heel veel mensen mee te maken hebben. Kijk, ik zeg, altijd tegen, kijk, ik zeg dan tegen mijn vrouw voor de, voor de grap altijd van... ja, ik gok niet, ik drink niet, ik ga niet naar, uh, naar de wallen... Uh, ik heb geen schulden, ik rook. Dat is het enige wat ik doe. Dus, nou, uh, ja, op die manier verantwoord ik, verantwoord ik het ook weer. Dus ja. er is altijd wel een reden... Om, en het alternatief, ja, ik, ja, ik, ja, ja misschien, misschien vind ik het wel in ja. die voorstelling. Ja. Ja, want ik sport ook. Hè. Ik ben ook gewoon, ja. ik heb gewoon thuis een home trainer. Ik heb een mountainbike en een wielrenfiets. En die, ik doe al die dingen. En tegelijkertijd denk ik wel, ja, maar ja, wel lekker. Ja. Ja. En dat dat voor heel veel mensen. Hetzelfde is.
1: Ja, ik denk het ook. Ja. Dus dankjewel voor je inlijke Dankjewel. Ja. Ik laat je weer lekker repeteren. Yes, dankjewel. En roken. Ja. Dit was de Braveheart Club van schrijver en onderzoeker Roana van Voorst... in samenwerking met Happiness. Met deze keer te gast Sadettin Kirmizuyus. Wil je meer lezen over sadettin? Kijk dan even op happinessnl slash Braveheart. Daar vind je de podcast notities met alle linkjes erbij. En wil je meer Bravehearts horen over de thema's moed, hoop, angst en de levenslessen die daarbij horen? Abonneer je dan vooral op de podcast in de iTunes-app van je telefoon of in Spotify. En ik ben ontzettend blij als je iets wilt schrijven over wat je van de podcast vindt, onze mooie review wilt geven of wat mooie woorden wilt schenken. Want hoe vaker dat gebeurt, hoe makkelijker deze gesprekken te vinden zijn voor andere luisteraars. Dank je wel vast voor je steun en voor je aandacht. Tot de volgende Braveheart Club.